0: Sok szeretettel köszöntöm most is a Rocktérítő Plus kedves nézőit és hallgatóit, akik a podcast formátumot látják, azok láthatják, hogy félkarú óriásként, de legalább az óriás fogalmához szeretnék majd felnőni. Ülök itt, és mai vendégem Somogyi Tíme a szociológus, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és akinek a Sorsáról, életpályájáról egy cikkből értesültem, ami félig interjú is volt, és akiről olyan megrendítő és engem csodálatra késztető információk voltak kinyerhetőek, hogy egy cigány soron nevelkedett, és egyetemi diplomáját, amelyet később szerzett meg, mint ahogy ezt általában szokták. Az már hat gyermekes édesanyaként szerezte meg, ez önmagában is lélegzetlen állító. De, emellett még nem csak szociológus kutató, hanem kőkemény terepmunkás is, <kül> és ezen belül egy különleges intézményt vezet menedzsel, és ezen keresztül nagyon sok gyermeknek segít, akinek így nem fog elkallódni a tehetséges az élete. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Egész is ki bármivel a bemutatást, amivel még jónak látod, vagy cáfold meg.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, így nem egészítem ki semmivel. Jó sem, hogy
0: vagyok, szociológus. Jó. Szóval egy, tényleg egy ultra hátrányos közegből indultál, de ahogy olvastam rólad, édesapától, kaptad, vagy tanultad az olvasás szeretetét, és te is kiváló tanuló voltál, és te is nagyon szerettél hmm. olvasni, ráadásul ö, ö, különböző tárgyakban is kiváló voltál. Ö, egy ekkora hátrányal indulva, szerintem ez élő cáfolata a determináltságnak. Annak, hogy csak reprodukálni tudjuk az elődeink sorsát. Te mennyire hiszel a gének, vagy az örökölt dolgok ilyen ilyetén erejében, és mennyire mi magunk irányítjuk a sorsunkat, akár mindannak ellenében, ami az őseinkkel történt.
1: Én azt gondolom, hogy semmiképp nem a, a genetikánk határozza meg azt, hogy milyen sorsunk lesz, ha csak nem valaki olyan értelmi sérüléssel, vagy valami sérüléssel születik, ami komolyan meghatározza az ő lehetőségeit. De még abból is olyan jó dolgokat lehet kihozni. Én azt látom a világban, hogy sokan születnek hátrányos helyzetben, és a szorgalmukkal olyan sikereket érnek el, ami, ami látványos, és ami ez a hátrány, ez sarkalja őket arra, hogy, hogy, hogy legyőzzék ne csak a hátrányokat, hanem a legjobbak legyenek. Én úgy születtem, hogy ha egy tudás szomjál. Én borzasztóan vágytam arra, hogy megértem a világot, ami engem körülvesz. De mióta az eszemet tudom, azóta így van, hogy, hogy minden információ után nagyon-nagyon nagy vágyat éreztem, ezért én nagyon gyorsan megtanultam olvasni valóban. Nálunk nagyon sok könyv volt. Apukám mi a cigány laktunk, mert édesapám és édesanyám egy nagy szerelemben éltek, és apukám annyira szerette az anyukámat, hogy beköltözött a cigánysor, mm. és ő volt az egyetlen fehér ember a cigány soron. És hozták a könyveit, amik általában klasszikusok voltak, és regények, és krimik, de, de nagyon gyorsan megtanultam olvasni. Mondjuk én azért tanultam megolvasni, hogy annyi mesét olvashassak, amennyire vágyom, mert hát azt nem tudtam eleget kapni. Hmm, de csodálatos.
0: Hát egyébként, amit megfogalmaztál, annak van egy ilyen nagyon jól csengő filozófiai definíciója is, vagyis annak legalábbis egy megközelítés, ami ami származik, hogy létfeledés. Tehát az a létfeledés, amikor az emberek Hát ez nem érdekli, ami téged, hogy miért vagyunk, mit kell tennünk, mi a világ, mi a létezés, hanem beleélünk a létezésbe, szóval kicsit biológiai síkon. Mm -hmm. Sajnos nagyon sokan élnek így. Én magam is ö, hasonlóan hozzád, nem is értettem, hogy hogy lehet így élni, mm -hmm. csak én nem voltam soha olyan szorgalmas, mint te. <laughs> ö, Ugye azt mondtad, hogy faltad a könyveket, de még egy érdekesség, hogy azt olvastam róla, hogy reál és humántárgyakból is egyformán kiváló voltál. Na ez aztán végképp különös, mert úgy tudom, hogy az intelligencia és a különböző agyműködések, azok általában vagy az egyiket, vagy a másikat erősítik jobban, Hát és mindez az említett hátrányos közegből még, még megdöbbentőbb, hogy hogy létezik, hogy neked mind a két világod megvan?
1: Ö, azt, ezt, ezt én is olvastam, hogy vala, valamiben mindig tehetségesebb az ember, vagy valamiben jobbak a képességei, de nekem ugyanolyan köre, közel áll a szívemhez az irodalom az olvasás miatt, és azért, mert ha olvasol, akkor átröppensz egy másik világba egy csodálatos világba, ahol nincs lehetetlen, ahol bármi megtörténhet, ahol, ahol, ahol bármi az ég egyet a világon, a, a képzeleted szüleménye megvalósul. A, a fizika, matematika viszont az, az, az meg a való világnak, szintén a megismerése. A fizika és a társadalomtudományok nagyon-nagyon hasonló egymáshoz. Mindegyik törvényszerűségen alapszik, és segít megérteni, hogy mi hogyan történik. De szerintem számomra ezért volt ilyen fontos hm. mind a kettő.
0: Azt megértem, hogy fontos volt, nekem hm. is fontos, csak az a baj, hogy amikor a matematika korrepetáción kinkeservesen megértettem magammal, hogy mi, mi is a integrál számítás vagy hasonló. Akkor az affinitás hiányában a fény ugyan felvillant, és gyönyörködtem is benne, csak nagyon gyorsan kihújt. <gül> szóval azért ezt nem hiszem, hogy mindenkinek pusztán az érdeklődés kellő mértéke miatt képessége is van mondjuk ugyanúgy a reál, vagy a humán tárgyak. Én ezt nagyon
1: tartani. élveztem a matematikát, mert legalább mindig volt eredménye, meg logikája, meg megoldása.
0: Kétségtelen. Ja. Mondom, a tisztelet az maximális nem, és csak a képesség nincs meg. Ehm, aztán azt is olvastam rólad, hogy egy ifjúkori szerelem adódott, hmm. amelynek révén te mégsem fiatal atomfizikus, hanem leányanyja lettél. És e, ekkor sokan, <coughs> hát e, e, nyilván az előítéleteikhez e, igazodva legyintettek, hogy hát neked is az lesz a sorsod, mint azoknak a roma származású hölgyeknek, akik fiatalon szülnek, és akkor gyakorlatilag e, e, az anyasága, az életfeladatuk. Egyébként majd erről is beszéljünk, hogy én nem gondolom, hogy ha valakinek úgymond csak az anyaság, az életfeladata, arra legyinteni kéne, bár ez nagyon divatos manapság, mert ez egy óriási feladat, és messze nem biológiai síkra szűkíthető, tehát ez egy ezt nem szabad bagatelizálni, vagy kisebbíteni. De, de ha valaki... Még emellett másra is képes, azt meg engedni kell, sőt pártolni. Na a lényeg az, hogy nálad e, ugye ekkor már legyintettek, akik előítélettel bírtak, de e, azt is tudom, hogy e, az, amiatt is álltál bele ebbe a kapcsolatban, mert már e, terhes lettél, és e, a, a terhesség megszakításról hallani se akartál. Ez nekem nagyon imponáló. Ha ez mindig így van, akkor mi a véleményed a, az élet keletkezéséről, az abortuszról és az ezzel kapcsolatos problémamegoldási módozatokról?
1: Én 14 évesen lettem terhes Ö, gyerekként, és számomra már akkor sem volt kérdés, hogy hol kezdődik az élet. És ez máig nem, máig nem változott, mert te is voltál embrió, én is voltam embrió. Nincs a Földön olyan ember, aki nem volt embrió. És azt gondolom, hogy már az emberi élet onnantól értékes, hogy ez megfogant. Efelől e nem, nem is értem, hogy hogy lehetnek kétségek. Nem ítélkezem senki felet, de a saját életemben én irányítok. És hogyha senkit nem bántanék, akkor miért bántanám a saját gyerekemet? és ilyen alapon ö, született meg az én első gyerek. Ezért nem mentem abortusra, nem csak akkor, hanem azért ö, sokan döntenek e emellett. Én, ö, én egy kőkemény fejű gyerek voltam, és, és az elveim ez mai napig. Ezek, ezek az elvek nekem nagyon fontosak, vannak más irányú elveim is, de én ezt tudom, és ezt, e ezt pontosan tudom, hogy hol kezdődik az élet, főleg anyaként. Amikor már megvolna a, a benned egy élet, akkor, akkor azt nem veheted el. És ö, azt gondolom, hogy e, e, akkor is ezért hoztam ilyen döntést, meg ezt má, máig így gondolom, és nem is értem, hogy, hogy lehet ez kérdés. Ezt mondom, ezt úgy, hogy nem ítélkezem azok felett, akik más döntést
0: hoznak. Hát ö, tulajdonképpen most. Úgy, ahogy van, elmondtad a hitvallásomat e témában. Uh -huh. Pontosan ugyanígy gondolom, én semmit érkezem, de én is azt gondolom, hogy az élet kezdete, az eddig ismereteim szerint a fogantatás, és az első 24 órában a kromoszómák felveszik azt a speciális és egyedi alakzatot, amelyből később az embryó és a személyiség kifejlődik. Tehát az idővonalon nem tudunk megjelölni egy későbbi uh -huh. dátumot, amikor a személyiség keletkezhetne. A párhetes magzatnak meddig már kezdenek a végtagjai is kiábrázolódni, viszont az első vérzés elmaradása az mindenképpen hetek általában. Magyarul, <coughs> amire az anya megtudja, hogy anya, az ez már fennáll. Úgyhogy teljesen egyetértek, és nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen karakán és demonstratív módon elmondtad, majd szeretnélek bemutatni valakinek, de azt majd az adáson kívül megbeszéljük. Aki ezzel foglalkozik, egy nagyszerű ember, Lukács József a várva várt alapítvány alapítója, ők ilyen anyáknak segítenek, uh -huh. ha nem tudják felnevelni, akkor se kelljen elmenni a terhesség megszakításra, és ők sem az ítélkező uh -huh. retorikánt választják. Beszéltünk róla, hogy az anyaságot sokan ma lebecsülik, mm. és, és <kül> tegyük fel, hogy van, aki nem becsüli le, de, de, de egyszerűen nem tudja összeegyeztetni a, a személyes érvényesüléssel, mert valahogy nincs benne akkora életerő, vagy, mm -hmm. vagy képesség, vagy tudás, hogy, hogy gyerekeket is neveljen, és még a szakmájának is éljen. Mm -hmm. Hát Te ezt nemhogy meg tudtad valósítani, és nemhogy hat gyermek mellett, hanem egy olyan hátrányos helyzetből indulva, amelyben nélkülözted a legtöbb olyan dolgot, amit mondjuk egy, csak egy kicsit kedvezőbb szociális közegből már is nem nélkülöz ember. Te mit üzennél azoknak, akik eh, ezen a kérdésen vívódnak? <kül>
1: Én nagyon sokat gondolkodtam, vagy olvastam azután, hogy mi az, amit, vagy inkább szembe jött mindig, hogy mi az, amit megbán az ember, mielőtt meghal. És az emberek azt a dolgot bánják meg, amit nem tettek meg. Én nem akartam megbánni, amikor meg késő. Ez volt az egyik indokom, de ami ennél sokkal erősebb volt, hogy nem akartam olyan példát mutatni a gyerekeimnek, hogy, hogy nem merik megcsinálni, vagy hogy nem akarják. Nekem ez nagyon-nagyon motiváló volt, mert hat gyerekem volt, amikor leérettségiztem, és én utána jelentkeztem egyetemre, amikor már az én fiaim nagyok voltak, és volt egy kislányom. Viszont ha azt a példát mutatom nekik, hogy akkor nem megyek el egyetemre, mert nem is, amikor beadtam a jelentkezésemet, akkor hát beadod a jelentkezésedet matekra, vagyis második helyen matekra először ö, ö, szociológiára, és felvettek, jött az SMS. És én nem azt éreztem, hogy húrál, hanem, ó, erre, ez nem, ez, erre nem gondoltam, hogy ez benne van a pakliban, hogy felvesznek. És az is én addig kecskemétről ki sem mozdultam. <gül> Ahogy így mondod, én húsz évig az anya voltam, és 14 éves koromtól nagyon sokáig csak anyuka voltam, nem csak, de én elsősorban anyuka voltam, a hadgyerekem gyerekemnek az anyja. Én főztem, mostam, takarítottam, és egyszerűen nagyon szerettem. Maximálisan megtaláltam ebben a helyemet. Maximálisan el elégedett voltam azzal, hogy anyuka lehetek. Nagyon-nagyon szeretem a gyerekeimet. Nagyon. És ö, talán az mo ők motiváltak abban, hogy ö, tanuljak, és az is, hogy azért, ö, hogy... Ö, hogy akkor már nagyok voltak, és kezdeni kellett valamit az életemmel, Elment a kislányom óvodába, és ott maradt 8 óra az életemben. Megszoktam, hogy mindent megcsinálok gyorsan, kitakarítottam, megfőztem, és akkor mit csináljak? Uh -huh. és ám, de addigra kertem volt, meg ö, nagyon szeretem a kerteket, háztartást vezettem. Az ex aki azóta én elváltam, ö, de majd elmondom később. Ö, ő, ő, ő sosem volt otthon szinte, tehát ö, kiürült <gül> egy kicsit az életem, és gondolkodtam, hogy mit kezdhetnék vele az üres óraimmal, hogy ne bolonduljak meg. És akkor elkezdtem munkát keresni, mert hogy a, hát akkor keresek pénzt, mert azért az nem vetett fel minket. Ö, de mosogatni a cigány nőt, hat gyerekkel, Mosogatni is se nagyon akartak szerintem menni, takarítani, meg pláne. És, de viszont én ezt a kettőt annyira nem is nagyon szeretem csinálni, mert annyit takarítottam és mosogattam addigra, hogy, hogy nem ez volt a kedvenc tevékenységem. De nem is Utána elkezdtem képzéseket keresni, nagyon szívesen lettem volna kertész, vagy szakács, vagy valami, ami. ami Mégiscsak van, valami, aki teremt, vagy aki létrehoz valamit szépséget a világon. De
0: hogy nem tudtál helyezkedni. <gül> <gül> És végül egyetemre kellett menned. Aztán,
1: de ahhoz, hogy én elmegyek képzésre, le kellett volna mondanom a főállású vagyossági támogatásról, uh -huh. amit viszont nem tehettem meg. Hát, és így mentem el érettségizni, tizedikben folytattam tovább, kilencedikben hagytam ott, a, elvégeztem a kilencediket, tizedikben folytattam, és utána mentem
0: egyetemre, Pécsre. Hála Istennek, hogy így alakult, és, és nem kertész lettél, mert az is nagyon szép szakma, de, de azt gondolom, hogy így az embereknek sokkal többet tudsz adni hát. és segíteni. Még egy, ebben az első részben egy egy, egy két-három percben el tudnád mondani, hogy, hogy ez a vállás, hogy történt és milyen konklúziót tudnál levonni, ha már ilyen nagyon szépen és sumással összefoglaltad a, az abortussal kapcsolatos nézeteidet. Próbáljuk meg a vállással kapcsolatban is mm -hmm. ezt megtenni. Már csak azért is, mert mind a kettő égető probléma. Az utóbbi az pedig eléggé transzparens módon is, tehát aki van a kirakadban, tehát úgy tudom, hogy a, a megvalósult házasságok kb. fele végződik vállással, ami rettenetes. Ö, ö, mit tudsz? Felhogy a Ó, ne, ne, Nem, 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 nem hanem, hanem, hanem üzenni azoknak, akik esetleg ezen gondolkodnak, vagy vagy bátorításként mondani, hogy vagy tanácsként, hogy hogy kéne megházasodni ahhoz, hogy ennek nehez legyen a következménye, vagy hogy kéne kitartani akkor is, amikor nehéz, de érdemes, és a többi.
1: Hát az én életemben a legnehezebb döntés volt, a, a válás elképesztően nehéz volt, viszont azelőtt én mindent megtettem, hogy ne történjen meg. Azt látom, hogy ez nagyon könnyen felbomlanak a, a házasságok, nagyon könnyen feladják, ezt, emberek. nálunk ez nem így volt. Nagyon-nagyon messzire elmentünk, és nagyon mindent megpróbáltunk, hogy ez megmentődjön. De nem volt jó. Nagyon nem volt jó, és nem lehetett már megmenteni. És azt gondolom, hogy az ember ö, el tudja dönteni, hogy, hogy mi az, amikor, amikor azt mondja, hogy, hogy ez úgysem lesz már soha jó, és adjunk egy esélyt egy, egy nyugodtabb életnek. Ö, a lehetőleg ö, nagyon nehéz volt a vála, ö, elválnom. Egy, ö, egy darabig, én, én, én a mai napig egyedül vagyok. Hm. Nem azért váltam el, hogy valaki mással kössem össze az életemet, nem a közben más, vagy nem kifele kacsingattam, hanem azért, mert ö, nem volt már jó együtt sem, és, és ennél csak jobb lehetett egyedül.
0: És a gyerekek ö, vagy ha Nem. Nem?
1: Ha két ember együtt van, és ez a házasság, ez nem jó, az a gyerekeknek sem jó. Ha jó lett volna, akkor a, 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 gyereke, a gyerekeinek pont azt tett jót, hogy elszétmentünk. Hogy el, és akkor született meg, a három hónapos volt a, a legkisebb lányom a hetedik, amik ö, van egy hat éves lányom, és pont ez motivált a várásban, hogy, az ingy, hogy a gyerekem ne olyan családban nőjön fel, ahol két ember nem szereti egymást, mert akkor azt fogja hinni, hogy ez a normális, hogy ez a természetes, és egy, ezt így kell csinálni. Ö, és a lányom, a nagyobbik viszont azt látja, hogy egy, egy nő benne marad egy kapcsolatban, ahol, ahol sok jó már nem történik. Azért mert gyáva, azért mert fél kilépni, vagy azért mert és ha megnő, akkor végignézhetem, hogy benne marad egy boldogtalan kapcsolatban. Ö, nem hiszem. Azt gondolom, hogy van, amikor el kell válni, de, de el kell menni a falig. És ami, azt, az ember tudja, hogy mikor van ott a fal. Hm. Hát nekem is ott volt a fal, amikor eldöntöttem, hogy ezek után már nincs hova, nincs és miért kitartani.
0: Ö, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, és ö, nem ígérem, hogy több kanyarokban folytatjuk, de, de azt ígérem, hogy izgalmas lesz és igaz. Folytatjuk a beszélgetést Somogyi tíme a szociológussal, akitől megrázó dolgokat hallhattunk a saját életéről, és ennek kapcsán abortuszról, vállásról és a hátrányos sorsokat roppant módon ösztönző csodálatos életpályáról amelyet ő ma is él, és ezen keresztül nagyon sokaknak segít. Most kicsit önérűnikus leszek, sőt, cinikus bizonyos dolgok felé, nem feléd. Szóval mondd el nekem, félfehérbőrűnek, bőrűnek, ugyan zsidó vagyok, hogy milyen a, milyen a pigmentológiai hierarchia hátrép sorolt tartozni, de ezen erőteljes cinizmussal megfogalmazott állítás, vagy kérdést komolyabbra fordítva azt kérdezem inkább, hogy, hogy mit éreztél, amikor a, a fiadat, ahogy erről értesültem, azon kaptad, hogy egy suruló kefével próbálja megváltoztatni a bőrszínét?
1: Ö, nekem a döbbenet volt akkor. A... Azt gondolom, hogy az egy, az egy olyan pillanat volt számomra, ami gyakorlatilag megváltoztatta az én gondolkodásomat, mert az én családomban az anyukám csak mindig azt hajtogatta, hogy milyen szörnyű dolog, hogy barnának születtünk a lehető legrosszabb dolog, ami történhet veled az, hogy cigánynak születtél, mert hogy akkor mindenki lenéz mindenki elítél, csak szegény és nyomorult lehetsz. Viszont a gyereke, én ezt úgy oldottam meg, hogy nem beszéltem róla. Engem ez különösen nem érdekelt. Ez bennem maradt, amit anyukám mondott, a gyerekeimmel nem beszéltem róla, viszont a gyerekeimet csúfolták az iskolában. És amikor én megpróbáltam mindent, nagyon rendes környezetben a tanárok próbáltak segíteni, a szülőkhöz mentem, a gyerekekhez, akkor még rosszabb lett a helyzet, amikor a gyerekekhez fordultam. Ja. megismerték a gyerekemet, nem csak ja. csúfolták. És amikor a gyerekem akár van próbálta lemosni a színét, akkor az, az engem is nem, nem, nem azért rázott meg, mert le akarja mosni a színét, hanem azért, mert mindenkihez elmentem, csak a saját gyerekemhez, nem. A saját gyerekemben nem beszéltem soha arról, hogy pont ugyanolyan értékes, mint az, aki őt csúfolja. És hogy ez nem számít. És ő elhitte ezeknek az embereknek, hogy értéktelenebb azért, mert barna a bőre.
0: Hát ez az undorító útvaros, gusztustalan, alávaló, ocsmányi, hát nem eszme, hanem gondolati hányadék, ami a rasszizmus, vagy annak bármilyen formája. <kül> Számomra maga az embertelenség. Tehát, hogy egy ember hogyan képes azt elhinni, hogy ugyanolyan húsvér, anyaszülte emberek között mint amilyen ő is. Közö különbség lehet származását tekintve, bőrszínét tekintve, ez, nem beszélve, vallását tekintve, ez, 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 ez maga gonoszság, szerintem.
1: Azt gondolom, hogy van egy olyan jelenség, hogy vannak emberek, vagy embercsoportok, akik attól érzik magukat egy kicsit jobban, hogyha ők lenéznek más embereket.
0: Hát csak ez ezt önönsilánságukhoz vezet. Ez, ez,
1: önöns ez egy, elég nyomorult. Igen.
0: <kül> Tehát e, tudom, hogy. És ugye, hogyha mondjuk most pár száz évvel fiatalabb lenne az emberiség, és még a rabszolgatartás korában élnénk, akkor is ez ugyanolyan súlyos morális védség lenne, félreértés nehézség. E, csak egy picit több mentő körülmény lenne a felvilágosultság hiányára. De a XXI. században, pont most 80 évvel a holokauszt után, ahol ugye 6 millió zsidót pusztítottak el a származása miatt, nagyon-nagyon sok romát, vagy az amerikai szegregáció jól dokumentált évtizedei után, aki ezt, ezeket az eszméket képviseli, vagy cigány bűnözésről beszél, meg ilyen mérhetetlenül felháborító aljas szóösszetételeket alkot. Az, az azért gonoszabb talán valamennyivel annál is, aki az előbe említett szörnyű népírtásokat elkövette, mert annak tudatában mond ilyeneket, hogy, hogy a történelemnek ezek, hála Istennek, vagy szörnyű, de hála Istennek a legdokumentáltabb fejezetei.
1: Ez így van. Én azt gondolom, arra szoktam gondolni, amikor ilyennel találkozom, én is cinikusan, annyit szoktam megegyezni, hogy neki ennyi jutott. Okay. Neki ennyi jutott hogy, egy, hogy többnek, ennyi jutott, hogy ennyitől érzi magát többnek, mert hogy képet, képtelen más teljesítményt felmutatni. Mert ha képes lenne más teljesítményt felmutatni, mint a saját fehér bőrét, akkor nem.
0: Ami, ami nem teljesítmény, ugye? Igen. Tehát abban semmiféle teljesítmény nincs, mert senkit nem kérdeztek ez meg van. a születés előtt, hogy hova és mi akar születni.
1: Hát persze. És, és... Na,
0: ne is festegessünk <gül> több időt e, erre a kasztra. E, valószínűleg hozzájuk nem jut el ez az adás, de, ha, de azért időnként én kiposztolok direkt ilyen mm. kicsit bedűhödött állapotomba olyat, ami azért eljut hozzájuk, mert az algoritmusok segítenek mm. ilyenkor. Aztán zúdulnak az is rám a, keménye, múltkor olyan öö, 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 visszajelzéseket kaptam egy ilyen Ontini hazánkos posztra, hogy lesznek még cipők a Duna parton. Hasonló szóval, így beszélnek ezek a derékemberek. Na, de tényleg hagyjuk mm -hmm. őket, ne, is, ne idegesítsük magunkat.
1: Én <sus> Kérlek, szóval már nem leszek hát ideges. Én igen.
0: <sus> Na jó, a, 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 tehát 30-as éveit be a gimnáziumot, igen. és utána mentél egyetemre a szociológian belül a statisztikai kutatások képezik a szakterületet, ez mit jelent közeledről. Hát, Számunkra a stati... alacsonyabb szintű lények számára magyar ezzel?
1: Én a statisztikai alapján kez... kezdtem el kutatni, mert hogy a cigányságot teljesen más statisztikai adatok jellemzik, mint a, a többségi társadalmat, és egy ilyen izgalmas dolgot, hogy van a társadalom egésze, és a társadalmon belül van egy csoport, ami teljesen más, jellem, jellem, más mutatók jellemzik, az egy nagyon izgalmas dolog. Az, hogy te ennek a csoportnak a tagja vagy, és, és hogy ezek az adatok rád is jellemzőek, ami engem először megfogott az, hogy a cigányok 15 éve kevesebb ideig élnek és az, hogy nekem gyerekeim vannak, megszületnek, és már a születés vagy fogantatás pillanatában tudjuk, hogy ő 15 évvel kevesebbet fog élni, az, az nagyon megrázó volt. Akkor az volt az első, hogy akkor miért élnek a cigányok kevesebb ideig? Utána sok gyerekesként, hogy miért van sok gyereke a cigány embereknek? Hm. Öt, és az egész végül ott, hogy hogyan határoz meg engem az, hogy cigánynak születtem. És ez mind nagyon izgalmas téma, és, és nagyon jó
0: ennek után eljárni Kicsit belemegyünk mélyebben ezekben az aktualitásokban, mm. de hadd mondjak én is egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon-nagyon erős mondást, már ezt eh, idéztem is azóta. Eh, Ugyanebben az adásban a Rogtérűtő Pluszban volt nálam Begzoli a mm -hmm. 30Y frontembere. Új, nagyon szeretem őt. Eh, tanár és romológus és ezt a témát vele is érintettük alaposan, és ő idézte Csalog Zsoltot, akit én ismertem személyesen is, 70-es években, meg később is legendás szociológus volt, és mm -hmm. nagy roma kutató, egy csodálatos ember, és, és Zsolttól idézett egy, egy mondást, amikor megkérdezték tőle nyilván a, a előítéletességet levetközni próbálva, de ez a próba nem annyira sikerült a kérdésben mm -hmm. legalábbis, hogy Zsolt, milyenek a cigányok? És akkor erre azt mondta, sokfélék. Nagyon szellemes kezdeteli találat. Úgyhogy akkor nézzük meg tényleg, hogy, hogy mert, mert vannak, és ez ez pontosan egy olyan ember tudja jól cáfolni, vagy jól kontextusba helyezni, mint amilyen te is vagy. Hogy például én jártam börtönbe prédikálni, uh -huh. meg zenélni embereknek. És hát azt, ha akartam, ha nem, láttam, hogy azért a többség roma származású. Ez sajnos tény. Uh -huh. Javító intézetekbe sajnos dettó akkor te olyan ehhez képest nem ennyire megrázód, de érdekes jelenség, és foglalkozol itt, hogy, hogy miért adnak a cigányok gyakran ilyen szappanoperából kölcsönzött uh -huh. neveket Jennifer, mit tudom én, Ricardo, Pamela, stb. Uh -huh. Vagy miért szülnek olyan korán? Uh -huh. És miért házasodnak olyan korán? Vagy Időnként az agresszivitás miért jellemzi talán az átlagnál jobban egyes romákat. E És egyáltalán kell lefélni e a cigányságtól, vagy a cigányoktól. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a leghitelesebb interpretátora te vagy, úgyhogy átadom a szót.
1: Hú, ez akkor nagyon hosszú. Nem baj, nem baj. Van még
0: egy jó erős hét percünk.
1: <gül> mivel kezdjem, mivel szeretnéd? A
0: ami, ami szimpatikus. De kezdjük a lájtos, a, a, a bulvártémával, hogy miért, miért Pamela, Ricardo, Jennifer, stb. a választás. Ö,
1: az én nevem Tímea. Azért vagyok Tímea, mert az én szüleim kedvenc könyve az arany ember volt. Aha. Minden ember, minden szülő szereti a gyerekét, és mindenki a legjobbat akarja neki. És mi az, amihez? milyen kulturális forráshoz jut hozzá, ez attól függ, lát, a, az én szüleim láttak egy tisztesség és becsületes nőt az aranyemberben, és szerették volna, ha ilyen lesz a lányuk.
0: Aranyemberek voltak, vagy? De. <gül> Igen.
1: Viszont a tévében, a szaponoperákon keresztül milyen vágyott világ jut el a cigány emberek otthonába, a szegényebb emberek otthonába, ez Igen. a kulturális forrás. És pont szeretnék, hogy olyan sikeres és szép emberek legyenek a gyerekeik, mint azok a szappanoperában szereplő donhuánok és, és, és hölgyek. Tehát ez, ez borzasztóan egyszerű. Mindenki azért nevezi el a gyerekét. Ha én egy kicsit szerencsétlenebb vagyok, akkor a szüleim nem tudom, én más könyvet szeretnek, de ez alapján etnicizálódnak a nevek. Az...
0: Ó, Rómeó miért vagy te Rómeó.
1: Lehetnék Júlia is. Ö, tehát ez, ez ilyen borzasztóan egyszerű. Az, hogy etnicizálódtak, az, meg, az pedig a rasszizmus, vagy ez meg az előítéleteknek köszönhető.
0: Ö, és, és az agresszivitás, a hangosság, a követelőzés olykor, tehát ezek a negatív ismérvek, azok miért fordulnak elő, vagy mindenki velem is előfordul férjét és ne essék, tehát hogy tehát mindenkivel előfordul, de hogy, de hogy van egy ilyen jegy, amiről sokan azt mondják, hogy a cigenyságnál ez gyakoribb.
1: Ha megnézed, a emberek nagy részen nem él és általában gettókban élnek. A gettókban ki az, aki sikeres, az, aki erősebb, aki előbb üt, az, aki erőszakosabb, és ez a túlélési stratégia. Tehát minden gyerek a szüleitől tanulja meg a túlélési stratégiát azt, ami adott társadalmi csoportban, adott helyen, életben tudják tartani. És az agresszivitás és az erőszak, a hangosság ugyanennek a része. Ö, az, hogy ez belül a gettóban jól működik és sikeressé teszi, az egy dolog. Viszont a gyerekeknél azt tapasztalom, amint kikerülnek, és egy oktatási intézménybe kerülnek, ez nem, hogy sikeressé teszi őket, hanem gyakorlatilag ez juttatja a börtönbe is nagyon nagy részét, mert hogy nem tanul meg más túlélési stratégiát, és, és ez, a, ez, ez a túlélési stratégiai része az erőszak, gettó, és igen, ilyen, igen. igen és, de viszont, ha egy ember, aki nincs birtokában ezeknek a képességeknek, bekerül egy jettóba, az nem fog tudni túlélni. Az,
0: az
1: nem lesz sikeres. <kül> ez, ezért van.
0: Értem. Beszéljünk most egy kicsit arról, ami szerintem talán még ezeknek a jelentőséget is felülmúlja, ugyanis te vezetsz egy csodálatos intézményt, a Hajnal csillag tanodát, amely nagyon sok ö, ö, nehéz hátrányos sorsú, vagy akár kevésbé hátrányos sorsú, de nagyon tehetséges gyereknek. Úgy segítséget speciális bánásmóddal, pedagógiával, hogy ez a tehetség ö, kibomoljon belőlük. Én is magamat egy ilyen elég atipikus embernek mm. tartom, és téged is úgy látlak, hogy az vagy, és az atipikus embereknek nehezebb sokszor a megküzdési, bizonyos mindenki az, nem mindenki egy különleges, de azért vannak ezen belül is még, még atipikusabbak, tehát ezek nehéz megküzdési stratégiánk, és egy nagyon tehetséges, valamiben nagyon tehetséges gyereket néha nagyon nehéz, Felismerni, mert sokszor antiszociális is, és akkor nem tud beilleszkedni abban a modulban, ami mm -hmm. ott adott. Hogy oldjátok meg ezt a problémát, és milyen eredménnyel?
1: A hajnálcsillag tanúda vezetője nem én vagyok, én az egyik alapítója vagyok. Azelőtt volt egy játszóház, ami ennek az előtte, és ebből nőtte ki magát a tanúda. Ö azt gondolom, hogy... Az, a szerzett tapasztalatok alapján dolgozunk, hogy hogyan tudunk jól segíteni. Muszáj, hogy egyénileg segítsünk. Minden gyerek maga egy egyéniség, és egyénire szabottan lehet segíteni. De leginkább azt látom, hogy a tanulás az egy dolog, Ö, <kül> mert bármit meg lehet gyakorlatilag tanulni, viszont az, hogy az önismeretük fejlődjön, az önértékelésük javuljon, és hogy kinyíljon számunkra a világ, és egyre, hogy minél többet lássanak a világból, és az elérhető célokból, az, az nagyon fontos dolog. És az én feladatom szerintem ezt, hogy megmutassam, hogy bármit el tudtok érni, hogyha, hogyha ezt kitűzitek célul. Kitűzünk egy célt, meghatározunk az odavezető utat, és és azon haladunk. És sokáig kérdeztem magamtól, hogy, hogy ugyan jó úton vagyok-e? Mert azért nem olyan könnyű az én utam, Azért nem volt könnyű, meg ma sem, ma sem egyáltalán. Senki ne gondolja, hogy ez, ez, hogy ez könnyű. Aha. De ha már ennyit kell szenvedned, akkor legyen értelme, és ott van a fejedben, hogy ugyan jó úton vagyok-e? És valahol, nem is tudom, hol olvastam, hogy honnan tudod, hogy jó úton vagy, és nagyon egyszerű volt a válasz, hogyha a célot felé vezet, akkor jó úton vagy. És a gyerekeknek is ezt szoktam mondani, hogy tudod, hogy ez az út hova vezet? Oda vezet, ahova menni akarsz? És, és az a mi feladatunk, hogy olyan úton haladjanak, ami egy jobb élet felé vezet.
0: És tudsz pár olyan példát mondani, ami ö, ennek a pedagógiának, meg bánásmódnak, aminek nyilván a szeretet az alapja, ö, ö, gyakorlatban is olyan eredményeket e, mutatod fel, ami, ami önmagában ez is eredmény. Tehát ha semmilyen konkrét ötletet nem mondaná nekem, az is elég lenne. Csak az adás kedvéért, meg a hallgatók vagy a nézők kedvéért mondjál egy pár olyan sztorit, ami összefoglalható.
1: Van olyan diákunk, aki a Gandhi-ba jár, már kettő a Gandhi, egy, egy róma szakkollégium. Ez azért nagy nagy szó nálunk, az, hogy javultak a tanulmányi eredmények, az már alapvető, hogy aki hozzánk Óriási. jár, annak javulnak. Viszont a magatartás is. A magatartáson nagyon jó hatással van az, hogyha sikereket érnek el az iskolában, mert a, a, ez alapozza meg az ő jövőjüket Óriási. és az ő érzéseiket, hogy értékesek.
0: Óriási. Záró akkorként azt mondanám, hogy. hogy úgy gondolom, meg úgy látom a szavaidból, meg az róla olvasott dolgokból, hogy, hogy, hogy az egész létezés szempontjából a legalapvetőbb értéknek a szeretetet tartod. Ezzel, ebben teljesen egyetértünk, és mi több, ez a Bibliának is a fő üzenete, ha már rogtérítő plusz. E, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy Szerinted miért van az, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, hogy a legfőbb szükségletünk végső soron a szeretet?
1: Azt gondolom, hogy a szeretet mindennek a forrása. Én nem hiszem, hogy ennélkül lehet élni, az olyan, mint a levegő. Az, hogy szeressünk, az az egyik. Nem csak szeretve jó lenni, hanem szeretni is pont olyan jó, mint, mint szeretve lenni.
0: És mit tudsz azoknak mondani, akik akik annyira vágyják a szeretetet, mert valahol annyira nem kapták meg, vagy nem tudtak átvenni, hogy emiatt nem tudnak adni sem szeretetet, pedig nagyon szeretnének.
1: Nekem fontos volt ez is, hogy, hogy szeretni tudjam önmagamat. Az, amikor rájöttem, hogy változtatni kell az életemen, az az, az az egyik pillanat az volt, amikor rájöttem, hogy nagyon-nagyon nem szeretem azt, aki vagyok. És azon gondolkodtam, hogy milyen az az ember, akit én szeretni tudok. És ebből kezdtem menni, és ma már tudom magam szeretni azért, aki vagyok.
0: Ó, de jó. Ö, és nagyon világos. Ha magunkat tudjuk szeretni, másokat is fogunk tudni szeretni ha magunknak, meg fogunk tudni bocsájtani, persze másoknak is. <kül> akkor fogunk tudni szeretni, és azt hiszem, hogy a, a másoknak való megbocsájtás mellett az önmagunknak való megbocsájtást is hangsúlyozni kell. Mert néha ez evidensnek tűnik, de észrevétlenül ez mérgezi belül az embert. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Somogyi Tímea volt ma a vendégem a Roktérítő Plusznak, Szerintem nagyon izgalmas és tartalmas volt. Fogjuk folytatni az adás folyamatot.
1: Köszönöm.